0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 393 den här veckan är det ett speciellt avsnitt men först ska vi börja med att säga att vi är stolta över att presentera vår huvudsponsor Skilling den svenska ägda multi asset plattformen som John fokuserat väldigt mycket på användarvänlighet att göra saker och ting enkla smidiga och säkra. Ja, och det är
1: fantastiskt det här med att i den här extremt volatila marknaden som vi ser då man kan vilja skala av ett innehav eller köpa mer att man då inte behöver köpa eller sälja hela aktier utan kan köpa delar av aktier. Och det gör ju när man handlar kortagefritt som man just nu gör på Skilling så kan det bli
0: väldigt bra affärer faktiskt. Så är det. Det är ett bra verktyg att ha i verktygslådan. Sen ska vi också säga att Skilling hela tiden... Adderar fler och fler aktier, fler och fler instrument som går att handla. Eh, det händer saker hela tiden, vilket vi gillar. Och kom också ihåg, svensk kundtjänst, eh, Bankid är det som krävs för att öppna konto. Så att eh, gå in på hemsidan eller ladda ner appen och testa själva. 69% av retail-kunder får pengar när de handlar cfd så besök skilling.com för en fullständig ansvarsfriskrivning. Med det så säger vi stort tack till Skilling. Den här veckan har vi en speciell gäst för både
1: dig och mig, Johan. Det är ju Robert Aldin, mannen som vi kanske inte har på pedestal men det är inte heller långt ifrån.
0: <laughs> <laughs> Något sånt kanske var en bra sammanfattning. Robert är ju eh, mannen som för in både dig och mig, Johan, i finansbranschen. Vi har honom att tacka för mycket. Eh, han var också den första gästen i Börspoddens historia någonsin och nu är han tillbaks. Vi hade ett långt och väldigt intressant och trevligt samtal med Robert om det mesta egentligen. Ja, han kan både högt och lågt och vitt och brett. Ja, men innan vi kör gång så är vi också denna vecka sponsrade av Kliens Fonder. Sen september 2016 så har Klients Småbolagsfond som Karl Sundblad, den väldigt vassa stockpicken, förvaltar haft en årlig snittavkastning på 22,6% efter avgifter. Och för de som kan räkna ränta på ränta så vet de att det blir strax under 150% på bara fyra och ett halvt år.
1: Ja, Börspodden annonserade ju företag sedan att klient skulle lansera en mikrokapp. Fond i september förra året och nu fyra månader efter fondstart så ser det ju fantastiskt bra ut. microchapp är upp över 20% procent och det är ju en bra bit för index.
0: Ja det här är verkligen en fond för långsiktigt sparande om man vill ta del av börsens tillväxt. Till exempel sparande till barnen eller pensionen. Carl Sundblad behåller samma förvaltningsstil
1: som i småbolagsfonden men investerar. I mikrobolag i den fonden då som då är mindre värda än 7-8 miljarder och det här kan bli en riktigt spännande resa.
0: Ja och den här fonden kan man köpa på Avanza Nordnet eller direkt hos klients och gå också in på kliens.se för att läsa på om fonden i dess faktablad och också prenumerera på klients nyhetsbrev. Ja, det är väldigt bra att få ta del av deras månatliga tankar. Ja, men glöm inte att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Robert, välkommen tillbaka man säga, till Börspodden. Tack, kul att vara här. Ja, du var ju här, du var vår första gäst någonsin i december 2013. Det var avsnitt 14, det är ett tag sedan. Oj, och hur många avsnitt är det nu? Ja, det här avsnittet kommer vara 393, tror jag.
2: John? Ja, trodde du
1: att Börspodden skulle hålla på
2: eh, ja, sju-åtta år senare? Ja, men det hade jag nog trott. Eh, ni är ju legendarer vid det här laget. Jon Skogman, Nordlands Jim Kramer och Johan Isaksson, aktiemarknadens egen ny <laughs> eh,
0: Ska vi bara ta Vad har, vad har du gjort sen eh, sist? Mest investerat, tror jag. Investerat?
2: Ja, det har varit med aktiemarknaden och privata bolag och försökt utveckla dem. Det har varit kul.
1: Vad kan du berätta? Det är ändå rätt länge sedan. Vilka är de större
2: investeringarna du har gjort? Uh, ja, jag har investerat i Matsmart, uh, GP Bullhand. Jag är kvar i mikrosystemation AB. Uh, jag har investerat i Cinch och Zoom och... Uh, Um, ja. Spotify ökade vi um... Det är knappt som man vill höra mer När man bara hör, hör ofattbart oh. eh, vilka
1: monster -hit det har varit Utom MSAB då kanske
2: det, det har gått bra, men det kan gå bättre Jag försöker hela tiden utveckla mig och, och bli bättre Och förbättra teamet Hur gick uh. du nu? Ah. <laughs> ofattbart <laughs> <laughs> Det har gått bra
0: Innan vi börjar prata om lite mer så här specifika investeringar så kan vi väl gå in på, på lite större, övergripande trender. Eh, vad, vad fokuserar du på nu, Robert, när du tittar på investeringar?
2: Ja, jag ju, min karriär har ju byggt i väldigt hög utsträckning på internet. För jag testade det 92 i USA och tyckte det var fantastiskt. Och där har jag varit och det har ju betalat sig. Nu har jag faktiskt... Eh, Uppgraderat min strategi och blivit väldigt intresserad av det som kallas för hållbarhet. Som är ett väldigt brett begrepp. Eh, därför att jag tror att det här är en trend från kommande 50-100 åren som kommer genomsyra allt. Alla företag, eh, alla branscher, alla länder, hur vi lever och vad, vilka produkter vi vill ha. Och som efterfrågas.
1: Vad menar du med hållbarhet då? Jag tänker att det kanske är smartare grejer än vindkraftverk och liknande.
2: Jo, men det, det går ju in i liksom allt kring eh, livet på land, livet i vattnet, eh, mänskliga rättigheter, arbete. Eh, det handlar om eh, koldioxid och global uppvärmning. Det handlar om plaster, eh, organiska material som ersätter det, eh, Ja, det, 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 det genomsyrar så otroligt mycket. Um, är det inte mest förhoppningsbolag just nu i den eh, sektorn? Jo, det finns absolut. Men det gör det alltid och det har det gjort inom internet också. Man gäll, det gäller ju att välja rätt bolag hela tiden. Det gäller att hitta var eh, avkastningen är som bäst i förhållande till risken. Eh, men jag tror liksom att det är en uh, övergripande trend som kommer genomsyra alla branscher, alla företag.
1: Men hur gör du då när du skiljer på förhoppningsbolag som
2: inte kommer bli något eller som du tror kan bli något? Nummer ett så ska de ha en skicklig och inspirerande grundare, vd. För det är människor som gör skillnad, det är inte affärsmodeller. Men affärsmodellen är ett lackmustest på att entreprenörerna har tänkt till. Att de riktar in sig mot en marknad där det går att tjäna pengar och att de hittar ett sätt att differentiera affärsidén som gör att de får ett övertag mot konkurrenterna. Och adresserar marknad som växer och där konsumenten efterfrågar produkterna.
1: Ja, för jag har ju extremt höga förhoppningar och förväntningar på det här. För jag kommer ihåg på Remium. Kan det varit 2007 eller 8 när du visade Spotify och sa att det här kommer bli en hit. Och det kändes som att det var magi när alla lottar fanns där. Så att, ja. Eller någon man ska följa är det ju dig på nya investeringar kan jag känna.
2: Ja men Spotify är fantastiskt, det är en otrolig produkt, de blir bara bättre hela tiden. Jag tror mycket på internet och teknologi, digitalisering framöver. Men just hållbarhet och gärna i kombination med teknologin kommer att bli otroligt intressant. jag har funderat mycket och läst mycket under de senaste åren då. Det här är en trend som jag tror kommer att vara jättestor om ni vill kan jag utveckla det, liksom, hur jag sätter det i för sammanhang. Mm, verkligen. Jag har läst en del ä, böcker om människans ä, historia. och, ä, så, och Det har det varit väldigt intressant läsning. Och <coughs> det jag får fram då är att ä, människan har funnits på jorden i 3-4 miljoner år. Och, ä, för ungefär 70 000 år sedan, det är ganska nära i tiden, då, i, i förhållande till de här 3-4 miljoner år sedan, så fick människan tror man, föreställningsförmågan. Och det gjorde att uh, ihop med att man kunde kommunicera och organisera och, och uh, lära sig saker så uh, skedde jordbruksrevolutionen. Man, man började, istället för att vara jägare och samlare så uh, började man odla uh, växter för sin uh, livsmedelsförsörjning. Och uh, man domesticerade djur. Sen hände faktiskt inte särskilt mycket under de här 70 000 åren. Först när vi kom till ungefär 1400-talet då man uppfann eh, krut och tryckpress. Och så dröjde det väl kanske 100 år. Och sen vid 1500-talet så var det en enorm explosion i innovationer som gjorde att det gick väldigt fort. Och så kastades det ganska snabbt efter några hundra år in i industriella revolutionen. Och efter den så dröjde det liksom bara ett par hundra år. Så nu är vi inne i informationsåldern. Och nu är vi på väg in i en ny tidsera. Äh, där man ska göra något vettigt av den här informationen. Och bygga ihop den med äh, liksom bioteknik och liknande. Och Där vi går mot att äh, faktiskt äh, designa äh, nya organiska livsformer. Ähm, Låter läskigt. Ja, det är läskigt. Äh, men också väldigt intressant. Det är en väldigt intressant äh, tid vi lever i. Och om man tittar på de innovationer som har gjorts genom historien så för 3,3 miljoner år sedan så uppfann människan stenverktygen. Sen dröjde det en miljon år ungefär till dess att man började använda eld för matlagning. Och sen dröjde det ytterligare drygt en miljon år innan nästa stora uppfinning kom som var båtar. Och sen dröjde det kanske 600 000 år och sen kom, och det är 350 000 år sedan, då, då började man använda språk på riktigt. Uh, och sen dröjde det väl drygt 300 000 år och sen kom spjut och keramik. Och så 12 000 år eller något sånt där efter det så började man då använda agrikultur. Hände ingenting på drygt, eller ungefär 10 000 år. Sen kom papyrus och eh, vattenklocka. Uh, så man kunde liksom mäta tiden och man kunde dokumentera saker. Istället för att skriva på gråttväggar. Sen hände inte så mycket. För sen på 700-talet, då kom papperspengar fram. Och sen 900-talet- någonting tror jag eh, kom krut. Eh, och 1439- kom tryckpressen. Och det som hände med- tryckpressen var ju liksom att man kunde replikera information- lagra information, replikera och sprida den brett. Och, men först var ju- tryckpressarna tvungna att eh, distribueras- och byggas. Och det dröjde väl ungefär- en hundra år- eh, innan det fick fäste- och man kunde börja sprida information på riktigt- verkade det som. Så 1569- så gjorde man kartor med- Mercators projektion. Och då- då kom liksom eh, vetenskapsrevolutionen igång på riktigt. Och man började liksom söka sig till andra kontinenter. Och man kunde tracka var man var någonstans. Och sen hände det inte så mycket mer på 1500-talet. 1600-talet kom teleskop, mikroskop, pendelklocka Sen var BAM! 1700-talet. Ångmaskin, kylskåp, ångfordon, ångbåt, telegraf, vaccin. Och sen på 1800-talet då kom... Elmotor, pasturisering, dynamit, telefon, bensinbil, vindturbin, cinematograf, radio och röntgen. Ännu fler viktiga uppfinningar. Och sen på 1900-talet. Flygplan, tv, kvartsklocka, penselin, turbojett, atombom, kärnkraft, pc, laser, rymdfärd, miniräknare, pekskärm, gps, mobiltelefon, world wide web. Så att... 2013 kom bitcoin. Precis, och det är en väldigt viktig uppfinning. Sen det kring 2000-talet kom sökmotorn. Den kan vi inte leva utan idag. iPhone, 3D-printing, eh, AR, AI, blockchain som du nämnde, genmodifiering, streaming, mikrosatelliter kommer nu, eh, social media, eh, kapselendoskopi, robotar, syntetiska organismer. Så att det är en otroligt intressant eh, tid att leva i som människa, men också skrämmande för att vi kan ju med hjälp av de här teknologierna skapa yvre Och det blir ju liksom som två olika klasser av människor. Det hoppas jag inte kommer att ske. När man, man har ser... lyssnar
0: på sådana amerikanska typ äh, stora tech-spelare så, så är det många som pratar om att man ska leva och snart så kommer man kunna bli liksom flera hundra år gammal och, och hela den där biten. Är något som du också är inne på?
2: Så jag hoppas inte att det sker. Äh, evigt liv vore ju faktiskt rätt trist, tror jag för mänskligheten. Då blir man inte av med de värsta människorna.
1: Men jag känner ju lite att eh, vi har säkert några lyssnare som tänker nu har Robert Haldin läst en bok och eh, ska ja. förklara världen för oss. Men kan du, du berätta lite vad, hur du har det här i din investering då?
2: Jo, men eh, alltså jag, jag kan väl säga som så att eh, det här förändrar ju livsvillkoren för människorna och för den här planeten och, det har följt många bra saker med det. Vi har ökat medlivslängden och liksom minskat svälten- och fattigdomen och ökat välståndet. Men det får ju massa risker med sig- för ekosystemet och den biologiska mångfalden är hotad. Det är global uppvärmning. Det många som tror att den sker. Och i längden så är ju människans överlevnad hotad. Men det som man ser är ju att- Människor har ju blivit mer varse om riskerna och problemen. Eh, om man märker att allt det man gör har en kostnad för planeten och för mänskligheten. Och det här, ju ska, det, det här måste ju lösas. Och det kommer skapa en, en mängd eh, affärsmöjligheter. Eh, jag lyssnade på Oda Rolén i, jag tror EFNs eh, podd. Och han menar ju på att det här är världens största eh, affärsmöjlighet. Och jag håller med honom om det. Så att det, det, det handlar inte liksom bara om att hållbarhet är koldioxid och global uppvärmning utan det genomsyrar, liksom, som jag sa, allt politik, konsumenter, affärer och skapar nya villkor för och affärsmöjligheter. Du
1: nämnde väldigt lite om rymden Elon Musk-anda. Ingen kolonisering av rymden på gång.
2: Jo, men det, det vill ju han och andra. De, de vill ju dra från den här planeten. Du vill bara rädda den. Ja, det jag tror jag det är bättre eh, faktiskt. Gräva där man står som eh, de brukar säga. Ja, så det, det, det finns en, en massa grejer att göra med, med det här. Och eh, jag, jag kan väl ta några exempel på framtidsbranscher. Mm. Ta Sharing Economy som jag tycker är jättebra För att eh, mycket av konsumtionen idag går ut på att köpa nytt, slita och köpa nya grejer igen. Men sharing economy går ju faktiskt ut på att uh, man delar på tillgångar med andra. Och det är ju resurseffektivt. Så ett exempel på det är Airbnb och Uber. Um, och sen kommer det ju hända väldigt mycket inom digital hälsovård. Telemedicin kryr är ju ett sådant exempel. Nu har ju de problem med landstingen. Men jag ser det mer som ungefär som Spotifys uh, problem med skibolagen i början. Konsumenterna vill ha krys-app, precis som de, som de vill ha Spotify:s app Så på något sätt så får de fixa till affärsmodellen och, och, och så. Eh, jag tror att det kommer hända väldigt mycket inom social gaming. Det eh, späs ju på nu av den här eh, krisen som vi lever i nu. Så man ser hur unga människor spelar och umgås. Och på det är ju både Snap och Roblox eh, bra exempel på. Eh, och sen ser man ju då inom digitala möten. Det är ju väldigt bra för det minskar ju mängden resor. Och därmed koldioxidsläpp. Zoom och i viss mån cinch. Är svar på det. Vad har cinch där? Jag trodde det var sms-företag mest. Ja men det har ju varit distribution av sms i stor utsträckning. Men nu håller de på att transformera hela bolaget. Så att det har med röststyrning och liknande att göra. Så att när du får en uber ITs leverans så kan du ringa upp ett nummer så talar du med en dator som svarar dig när leveransen kommer. Uh, och det, 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 det är det de håller på att bygga upp nu och det är ju väldigt intressant. Uh, sen när man kollar på hållbarhet och så uh, icke-animaliska produkter är ju en jättetrend därför att uh, köttproduktionen kommer inte kunna skala upp i den omfattningen att det kan erbjuda uh, kött till alla människor som vill ha den med en växande medelklass och liknande. Dessutom så är djurhållningen inte särskilt bra. Det går inte att tillverka till mycket grödor för att förse en hel köttindustri. Eller köttproduktion då med, med mat till djuren. Så där ser vi ju liksom Oatly ett sådant svar. Skulle jag köpa aktier i den när den kommer ut bussen börsen? Absolut. Det växer så det knakar. Sen ser man att det finns bolag som hanterar att reducera plaster. Med hjälp av organiska alternativ. Jag har investerat i Organoclick. som är ett litet bolag på Stockholmsbörsen. Um, jag tror uh, hållbar produktion och drift av fastigheter. k 2 är ett sådant exempel som gör. De bygger uh, I, trä. i trä? Helt i trä. För betong är ju koldioxid negativt, helt klart. Men trä uh, är mycket bättre. Och uh, sen har jag investerat i Rolling Optics som motverkar plagiat. Det är också en typ av hållbarhetstrend tycker jag eh, därför att eh, mycket falska läkemedel falska sedlar, falska pass och det kan Rolling Optics eh, lösa det problemet med sin teknologi.
0: Det låter verkligen som att det här det. synsättet har, har liksom genomsyrat börjat genomsyra hela din, din, ditt sätt att investera. Ja men det gör det och jag tycker det är väldigt roligt för
2: det blir liksom som att man inte bara gör för att tjäna pengar utan man gör något gott för mänskligheten för ni har ju barn precis som jag. Man, när man ligger där på dödsbädden så... Pappa, planeten ser för jävligt ut. Vad gjorde du? Försökte bli lite rikare.
1: Men lever du som du lär? Kör du elbil? Är du vegetarian? Flyger du inte? Eller hur ser ditt eget liv ut? Då?
2: Ja, men det är en bra fråga. Det är, jag ska inte säga att det, det är svart eller vitt. Utan man försöker anpassa sig. Det är klart att jag äter mindre kött idag än för tio år sedan. Mycket, säkert 70% procent mindre. Jag äter mycket mer grönsaker... Uh, jag, jag kör inte en elbil jag kör hybrid, uh, det var viktigt för mig när jag valde bil, men jag kör ju bil och jag flyger ju och, och det är klart att jag sliter på klimatet men om jag tittar netto på uh, vad jag bidrar med så visst, jag förbrukar resurser men om jag investerar i matsmart som tar hand om mat som slängs och säljer till konsumenter uh, så är det netto väldigt positivt så det jag tror att man kan göra skillnad med sitt kapital för kapitalism är ett jättebra verktyg för att åstadkomma skillnad och fördela resurser. Kapitalismen reglerar kanske inte sig själv. De kommer inte ta hand om miljöproblem och eh, brottslighet och eh, mänskliga rättigheter. Men om om eh, lagstiftarna stimulerar det så kommer kapitalismen att gå dit lagstiftarna vill. Vilka mm.
1: trender ser du då som man ska akta sig för om eh, man ska vända på det?
2: Ja, alltså... Scandi Standard till exempel, är, de producerar ju kyckling. Finns det finns
1: inget bolag som mördar så många djur
2: som eh, Scandi Standard. <laughs> Nej, det, det finns säkert ännu värre än dem. Men det är liksom, vill man äta kyckling? Ja. Men vill jag äga aktier i Scandi Standard? Nej. Försöker jag köpa mer ekologiskt och trevligare hanterad kyckling? Absolut. Beskriver de sig som ett hållbarhetsföretag på sin sajt? Absolut. Men det är bara hyckleri.
1: För, men Så. de minskar ju ändå
2: koldioxidet om du käkar kyckling istället för en biff. Eller vad säger du de om det argumentet? Absolut. Så det, det är ofta oftare en, en liksom kött, vanligt kött. Eh, men alltså, jag, jag tror att Scandestand är ett exempel på ett bolag som kommer drabbas av högre kostnader och lägre efterfrågan från konsumenter. Så jag tycker inte att det är en framtidsbransch. Eh, jag tycker traditionella banker eh, ligger rätt illa till. Jag menar, Handelsbanken. Alla deras kontor då som har inredning från 70-talet. Och, och som alternativ kan du bli kund på Klarna eller Revolut. Uh, det, det känns ju inte jättehett att gå till Handelsbanken. Uh, Ändå har
1: alla sina bolån där, i alla fall nu,
2: typ. Ja, det går ju jäkla dålig bank. Det går inte ens att minnas deras kontonummer för att de är liksom 20 siffror långa. Uh, jag tycker eh, Skistar är ett exempel på ett bolag som har hållbarhetsproblem, eh, därför att eh, de släpper ut en jag ska åka skider, men de, och jag, här är jag en bob eh, de, de släpper ut en jäkla massa skidtrister i sina system och alla som har liksom, florvalla, sådana PFAS på sina skider. Det är 4 olika ämnen som ger cancer och leverskador och minskar reproduktiviteten, eh, förstör min försvaret. Och sen så släpps det där ut i elvar och i, i Åresjön och vad det nu kan vara. Och de drabbas inte av den kostnaden. Så det, där, det är någonting de måste städa upp helt enkelt. Det var ju
0: en aktie för som du tog upp som, som äm, väldigt köpvärd när du var med frågan. Ja. Och det har ju varit en bra investering sedan dess. Ja nu måste det vara upp tre, fyra gånger sedan dess. Ja, jag så tyckte så den var
2: kanske. undervärderad. Mm. Men nu tycker jag att den är övervärderad därför att. I hela bolaget är dessutom kraftigt underinvesterat. Och man ser det nu i coronakrisen. Vi åkte i skidor vid jul och nyår. Och det var jättelånga lyftköer. Då kom Skistors svar att ja men det är en coronakris- så vi kör inte lyftarna lift, med full kapacitet. Och dessutom så måste man stå i, i kö med avstånd. Men det här blottar ju bara deras problem- att de är underinvesterade. Så jag, jag räknar med att de måste investera- liksom, kanske. 300 miljoner de närmaste åren i liftkapacitet. Och samtidigt så lever de i väldigt stor utsträckning på att knoppa av mark i sälen. Ja, och skulle räntan börja stiga, då har de ju jätteproblem för halva resultatet eller något här kommer ju från markvinster. Så att det där, de, de, de har använt, familjen Paulsson har använt Skistar som en kassako, mjölkat den. Och det kommer inte gå framöver för att produkten är för dålig. Det är för dåligt varumärke och de har en ny vd. Han, han har en hel del att ta i tur med. Mm. Tycker jag. Ja, men spännande, då har vi fått
1: lite eh, syn. Om du bara fick välja en enda bransch att eh,
2: satsa pengarna i, vad hade du valt då? Det är lite tidigt, men sharing economy tycker jag är otroligt spännande. Det kommer ju hända jättemycket där. Men går inte det lite
1: emot hela marknadsekonomin? Att man tar hand och sköter om sina egna grejer istället för att... För jag menar 99% av alla bilar står i stilla jämt. Ändå är det
2: ingen som knappt använder de här delledningstjänsterna. Ja, jag sa ju det att det var tidigt, men det kommer ju komma. Jag åkte för några år sedan på motorvägen utanför Los Angeles. Den är ju liksom sexfilig eller åttafilig eller något sånt där. Så lät jag mina barn räkna alla bilarna med... En person i bara. Och de har ju då en gräddfil för de som delar eh, bil. Så åker minst två personer. Och den ligger i vänster filen Då kan man bara köra förbi all trafiken. Men det var ju mindre än 5% av alla bilarna. Som hade fler än en person. Eh, och då, då är det klart att med teknologi så kan man effektivisera hela det trafikflödet. Och med självstyrande bilar eller bussar. Och liksom... Eh, avlämningsställen där du byter till en annan linje- eller vad det nu kan vara. D det här kommer ju teknologin att se till. Och det, då skulle du kunna reducera trafikflödet- med 50 till 70 i antal bilar. Och det är ju en oerhört intressant tanke- och det är ju sharing economy-
1: Ja, lyckas man med dig i Los Angeles så behöver man nog inte göra så mycket mer i sitt liv. Eller någon generation <laughs> överhuvudtaget efter den. Men en ny grej här sedan du var med för sju år sedan är ju att du har eh, blandat in mindfulness
2: i din investering. Kan du
1: inte berätta lite om det?
2: Ja, eh, jag tycker att det är oerhört intressant med, med psykologi. Ja, och... Eh, Eh, mycket av det som vi håller på med på aktiemarknaden handlar ju om ett förtroende för människor och för ett system. Eh, och eh, man kan ju säga att eh, hela konceptet eh, hela pengar eh, bygger ju på, bara på ett förtroende för ett system eh, och ett eh, framtidstro. Eh, så att hjulen måste hela tiden snurra, tillväxt måste fortgå. Annars tror man inte på pengar och det är ju så pengar är en psykologisk konstruktion beroende på tillväxt. Och eh, det är likadant med börsen. Eh, ultimats kan du säga att ett bolag är värt sitt egna kapital. Det är det de har tjänat historiskt. Eh, men de flesta bolag värderas ju högre. Och det är för att man har en tilltro till företagsledningen. Att skapa värde utöver det egna kapitalet. Um, så att det handlar ju väldigt mycket om psykologi och det är det som driver aktiekurserna till stor utsträckning. Och då uh, tycker jag att mindfulness är en, en uh, viktig del av psykologin. Och det handlar ju om att utny utnyttja sin egen hjärnas fulla potential. Uh, och förbättra sina mentala processer, minska stress, ta bort fördomar, uh, hantera distraktioner, hantera känslor. Empati och utöva självkontroll. Jag tror att eh, vi är ganska många som har blivit eh, offer för sina egna känslor och gjort dåliga affärer.
0: Eh, ja, jag och Johan nickar här. <laughs> Vad va, Har du några liksom konkreta övningar som du gör eller hur, hur, hur jobbar du med det?
2: Eh, ja, alltså, eh, jag tror att till att börja med så kan man konstatera att eh, enligt studier så är två tredjedelar av människor styrda av sina känslor. Det vill säga att de blir väldigt skortsiktiga. Och en tredje är då sådana som kanske kan göra ett eh, överlagt beslut. Medan andra agerar på uppstuds. Eh, och när man, om man tänker på det så har man bara där en fördel. Att om jag inte är fångad av mina känslor så kan jag göra ett beslut som är smartare än två tredjedelar av de som är konkurrenter på börsen.
1: Det är lite som i tennis. Man behöver bara vinna 55% av bollarna.
2: Ja, men, men faktiskt. Eh, men jag tycker att en väldigt bra bok för att förstå det här är... Vad heter den nu? Tänka snabbt och långsamt utav... Det är Kahneman va? Ja, mm. Kahneman, Nobelpristagaren. Mm. Och den talar ju då om system 1 respektive system 2. Där system är det känslomässiga och intuitiva snabba sättet att tänka... Eh, och det andra är då eh, långsamma eh, som ja, eh, kognitivt tänkande ska man kunna kalla det för. Eh, och där, det är ett väldigt bra sätt att bli medveten om hur man själv fungerar. Eh, och eh, ett bra sätt att bli mer medveten är ju liksom som du gör John, du springer mycket. Det är otroligt bra för hjärnan. Eh, sömn är viktigt, eh, meditation kan vara viktigt. Eh, därför att då har man eh, mycket lättare att hantera alla impulser och sortera bort dem. Undvika stress är bra. Eh, och, eh, och då, man gör det här så i, i en värld fullt av ökad komplexitet och osäkerhet så ska man fokusera på enkelhet och eh, sina känslor och eh, liksom lyssna på dem. Och hur undviker man då att bli känslostyrd? Ja, de flesta får ett stimulus och så utlöser det en reaktion. Man vill liksom action bias. Man vill göra någonting. Ja den rapporten kommer jag köper. Men de som är bäst på det här. De får ett stimulus. Tar en paus. Betraktar informationen. Och istället för en reaktion så gör man en respons. Ja, och det kan vara att sova på saken. Ta in all information och sen agera. Ja, och det, just den här pausen är otroligt viktig. Så det, det är ett väldigt bra tips. Sen kan man säga att eh, bra tumregler eh, vid investeringsbeslut är när det är små implikationer, då ska man använda sin intuition. Det går enklare, det är snabbare, tar inte lika mycket kraft. Eh, när det är stora implikationer av ett beslut, då ska man tänka noggrant och gärna sova på saken. Och om man då inte har någon tid, då ska man använda intuitionen. Eh, därför att eh, hjärnan funkar som så att det är väldigt svårt att vikta en Massa olika information. Eh, och tänka på den. Så att när komplexiteten är hög. Då funkar intuitionen bättre. För den har lärt dig massa saker som är ett bra beteende. Och då kan man lita på sin magkänsla. Därför att magkänslan är en genväg till hjärnan. Eh, så det du känner i hjärnan. Är en genväg till, eh, eller det du känner i magen. Det är en genväg till, till hjärnan. Så det kan man absolut lita på. Eh, så om man vill öka kvaliteten på besluten så ska man minska informationsmängden och sluta multitaska. Så det är väl,
1: det är väl några... Följer du det rådet själv då? Som har, har eh, ganska så mycket på ditt bord ändå.
2: Jo, men det är absolut. Det, jag försöker läsa eh, väldigt lite nyheter. Um... På <laughs> Nej, Läs läser väl sportnyheter. Där. där kanske jag tar in lite mer information. För det, men där är inga beslut att ta. Men jag tänkte inte läser ett informationsflöde om börsen. Utan de viktigaste nyheterna tänker jag att de når mig ändå.
0: Så, så till exempel någon slags här tankar och någon syn på, på ekonomin i stort? Eller vart. För det är ju en väldigt, vad ska man säga, förvirrande värld och ekonomi vi lever i nu på många sätt. Ja. Det finns mycket konstigheter som pågår. Och det är lätt att börja fundera ganska mycket på det.
2: Ja, jo men det, det finns ju... Massa risker. Uh, och det, man ser ju på aktiemarknaden nu att uh, det, den har blivit mer kortsiktig. Uh, kanske mer än någonsin. Uh, och det, det, det är en följd av att det är en ökad informationsmängd. Uh, det är också en ökad mängd desinformation. Uh, och det ser man ju liksom att med de här GameStop-dreven så är det folk som sprider falsk information. Uh, I sin egna syften. Um, och sen ser man att uh, kurtagen liksom, har blivit lägre i USA går det ju då vid de här Robinhood att handla sig gratis det är lätt att få belåning um, och uh, det har blivit uh, liksom ännu vanligare med drev på sociala medier och flockbeteende där man liksom går ihop för att driva kurser så, och då kan man säga att när, när två tredjedelar av människorna är styrda sina känslor så är de kortsiktiga så när du kan få en årsavkastning på en halvtimme- eller en eftermiddag eller en månad- så är det ju otroligt stora mängder som människor investerar- som eller egentligen spekulanter inte investerar- som vill tjäna de där pengarna. Och då tänker de inte särskilt långsiktigt. Och man kan ju tänka dig att- eh, på, eh, med, alltså, ju, ju kortare sikt du har- ju snabbare du vill tjäna pengar- desto lägre är dina sannolikheter- att tjäna pengar. Så vill, vill du tjäna pengar. Liksom snabbt som tusan. Då går du in på en kasino. Eller köper en lott. Eller optioner. Eller handlar GameStop. Men sannolikheten är ju väldigt låga. Om du känner att. Jag vill månadsspara i investor i tio år. Då är ju chansen att du tjänar pengar. I över 90 procent skulle jag säga. Um, så, så den här volatiliteten. Men då kan man säga. Man behöver bli rik en gång. <laughs> Ja, men det, Man måste vara väldigt eh, Tålmodig om man ska tjäna pengar um, det, det är osannolikt Att man gör liksom, eh, Rätt Men funkar den här mindfulnessen
1: När allt går så fort Om man sover på saken så kan ju affärsmöjligheten vara borta Eftersom det är så hög konkurrens Och så många andra som hugger på
2: Ja men det beror ju återigen på vilket tidsperspektiv du har eh, Det är klart att Om du är en daytrader så kan du inte sova på saken <laughs> Det är jäkligt svårt men om du har ett längre perspektiv som sträcker sig bortom om tre år så det är det klart att du ska sova på saken. Då har du ju till med, gör du till och med rätt i att ibland lämna lite pengar på bordet under en eftermiddag eller en vecka. Bara för att ta rätt beslut. Men när du investerade i
1: Spotify sov du på saken då eller förstod du direkt att
2: det här är, du ville köpa så mycket du fick? Ja, men alltså när, när Martin Lorensson visade mig den hösten 2007 det, det, jag ville ju absolut investera där. Sen dröjde det ett tag innan jag kunde göra det. Eh, men det var, det var en väldigt stark känsla. Eh, det var också en väldigt stark känsla när jag ville investera i Facebook eller Google. Eh, verkligen. Eh, magkänsla eller tänkkänsla? Ja, men det var magkänsla, absolut. Intuitionen är ju bra. Intuition är inte någonting du föds med. Intuition är ju en summan av alla dina erfarenheter. Um, eh, eh, ni hatar ju Vad jag förstår Research eh, Nej i, I den här podden Alltså jag Vi har vänt nu ja, ja, vi, Ni har vänt nu Jag, okay, jag äger Research i, Var det i morse eller <laughs> nej, nej, nej Nej men vad
0: tänkte du säga Om Research
2: Nej men Research Johan tänkte klippa bort det Nej, nej, nej. <laughs> det, det var en sån aktie som De hade tagit in På börsen Kommer Kan vara 2005 eller något sånt där Och så träffade jag Johan Löva han presenterade Och då kände jag så här Det här är fantastiskt Det här är riktigt Jäkla bra Och det var ju intuition Uh, och det är kul när de uh, känslorna kommer fram. Det är inte ofta man träffar fantastiska företag. Har du någon koll på Research nu? Uh, jag har ju sett att uh, deras rapporter är väldigt fladdriga och det hatar ju aktiemarknaden. Det är likadant med mikrosystemation där jag är delägare. Det är väldigt fladdriga rapporter. Det hatar de ju. Uh, Investrarna hatar ju bolaget för det. Mm. Så då måste vi ändra på affärsmodellen- för att få ett jämnare flöde och en högre skalbarhet.
1: Ja, men ska vi prata lite om då när vi är här och nosar? Kan vi inte prata lite Microsoft som du tog upp? Ni, är Astra,
2: är ju där. Ja. Ni har... Det har inte gått så bra? Nej, det har gått dåligt. Jag, det gick bra till en början. Jag har ju varit aktieägare i det sen 2008-2009. Sen så... Sålde jag av lite grann för några år sedan och sen klev jag ur styrelsen efter sju år. Sen dess har bolaget liksom gått sidledes som bäst. Omsättningen står still, resultatet har gått ner. Så de måste ändra affärsmodellen, göra en mer skalbar, ha mer månadsintäkter, återkommande intäkter. Det värderas högre i aktiemarknaden, det är också bättre för kunderna. De måste göra förändringar i hur bolaget styrs och vilka som styr det. Ja, och det hoppas jag kommer att ske. Vill du ta över själv eller? Nej, inte intresserad. Jag känner mig ganska färdig med att sitta i massa styrelser.
0: Men det, det, är, det är ju lite intressant sa det du sa, för där påminner ju Max Systemation väldigt mycket om Research i sin modell. Ja, alla ser ju potentialen, mm. men är
2: liksom frustrerade över slagigheten mm. i omsättning och resultat.
1: Men hur skalar man upp det eller gör det mer skalbart tänker du, MSAB? Man måste fortfarande sälja produkterna till samma myndigheter.
2: Ja, men de, de säljer ju mer eller mindre nedladdningsbar programvara. Och, och jag tror att det blir ett investeringsbeslut om de kan gå över till en software as a service-modell. Någonting liknande det. Så får du ju en återkommande intäkt. Och det gillar ju aktiemarknaden högre. Jag tror att kunderna gillar det också bättre för det blir ju lägre investeringsbeslut kan man
0: tänka sig att det finns andra liksom personer i liksom kundernas organisation som kan ta de besluten också. Då. Alltså att det inte behöver vara ett inköp från en inköpscentral. Ja, det, det är säkert. Men det, utan det är något
2: som företaget måste ta tag i och mm. liksom analysera hur man gör det bäst. Jag ska inte föregå det arbetet, men det måste göras. Ja, men då är det en liten turnaround. Vad har du mer att bjuda på i Astra-portföljen? Eller din egen? Alltså jag hoppas ju att Matsmart går in på börsen någon gång i framtiden. Det är ett fantastiskt företag. Det är e-handel. Uh, och de adresserar ju en marknad som bara är i Sverige värd, livsmedelsmarknaden värd 250 miljarder. Kanske en fjärdedel av all mat slängs. Um, och de adresserar uh, en stor del av det problemet genom att köpa upp från, lager från producenter och sälja upp till 90 procents rabatt till konsumenter. Och en bra bruttomarginal, det skalar upp ganska bra. Vi har gått in i Tyskland, det växer snabbt. Och det är en ännu större marknad. Så hela livsmedelsmarknaden i Europa är värd 10 000 miljarder euro. Och så tar man en liten skärva av det där för att ja, ta hand om den mat som annars skulle slängas. Så det är ett väldigt intressant bolag som vi hoppas kommer på börsen om ett antal år. Mm. Jag försökte köpa eh,
1: cashewnötter med här peppar om häromdagen. Men de hade tagit slut. Eh, så att det verkar vara
2: bra tryck för er. <laughs> ja, vi sålde ju hela Paolo Robertos eh, sortiment eh, förra året. Och det var ju en mega megasuccé. Ja, ja, vi skänkte en del av pengarna till traffickingorganisationer. Eh, så det tyckte konsumenterna var bra. Men det här är typiskt ett eh, typiskt liksom, hållbarhetsbolag. Som folk efterfrågar och verkligen gillar.
1: Men alla transporter då, hur är det?
2: Ni skickar ut dem i lådor, är det ESG IT? Det är ju effektivare att samordna transporter än att alla ska göra det själv. Och du, du är ju från Norrland, så du vet ju vilka stora avstånd det är där och hur odemokratiskt det är att de som bor i inlandet där inte har en Lidl eller en Willys. Men nu kan de handla på Matsmart och få det hemskicket. Hur mycket äger du i
0: Matsmart? Ja, knappt 20 procent tror jag. Och när kan man hoppas på att se Matsmart på börserna? Är det börsen? Hur ser, du, hur ser du på börsen nu? Det är ju väldigt många bolag som väntar väldigt länge med att gå till börsen av de här heta eller nya bolagen. Är det liksom ett lika självklart alternativ längre? Alltså börsen är ett fantastiskt
2: forum att vara, vara på för ett framgångsrikt företag. Det är ju väldigt snabb kapitalförsörjning. Ska du resa kapital som ett privat bolag som en startup eller liknande, det, det tar ju liksom två till sex månader. Medan på börsen ser man ju nu hur snabbt det går att göra en riktad emission. Det tar ju i vissa fall en kvart. Mm. <laughs> och det, det är klart att det, det sparar ju tid åt företagsledningen som kan fokusera på sin kärnverksamhet istället för att vara ute och göra pitcher.
1: Ja, men då ska vi hålla ögonen för mat, uppe på Smart Kanske börspoddens lyssnare kan få sig en... ...garanterad del i den.
0: Men jag vet ju, Edastra har ju också skrivit som... ...eller ni har väl varit ute och sagt att det är planen att... ...Edastra ska till börsen inom något år. Ja, några år skulle jag säga.
2: Vi det, driver det den hypotesen. Jag skulle tycka det var väldigt kul att ta ett bolag... ...mitt bolag till börsen. Jag gillar börsen och... Jag tror att det är ett väldigt bra sätt att, att regera kapital och skickliga människor för att arbeta i bolaget. Man kan bygga varumärket så man kan göra bättre investeringar för de bästa investeringarna i konkurrensen. Så det skulle jag tycka vara jättestimulerande. Istället för att ha det som ett familjeföretag. Den, den tiden är förbi för mig.
1: Då får du, vad skulle du vilja göra för något liksom som man inte kan göra när man är onoterad? som man kan göra när man är noterad. Du får, kan ta in mycket pengar och
2: röra om i grytan ordentligt. Ja men det är alltså kapital är ju som in, kapital som investeras har ju en skal fördel. Um, man måste ju inte anställa fler människor linjärt med kapitalet som du har under förvaltning. Så man kan göra liksom, större och, och mer intressanta affärer om du har mer kapital. Och är du på börsen och är mer känd så har det lättare att komma in i de bästa affärerna så det, det är det jag skulle åstadkomma eh, sen har jag lyckats attrahera en väldigt duktig vd i Christian Hellman och han ser det som ett eh, mycket stimulerande mål att ta bolaget till börsen och leda det där och jag tror han kan göra ett jättebra jobb Vad är hans styrkor? Väldigt analytisk eh, han är duktig med människor eh, han är långsiktig i det han gör han eh, han, han är duktig på att räkna. Han är duktig på att hitta bra eh, affärsmodeller. Och, och känna igen skickliga entreprenörer.
0: Eh, så vi har jättekul ihop. Hur, hur nu letar ni? Jag antar att ni letar nya investeringar hela tiden. Eller har ni någon liksom kassa att handla för nu? Eller hur, hur liksom ser det ut? Ja, vi, ligger, vi är ganska
2: likvida. och det, Jag försöker alltid ha likviditet- Um, dels så tar det ner volatiliteten i hela portföljen uh, dels så är du alltid beredd att kunna köpa oavsett klimatet på börsen um, och uh, det, det är en trygghet uh, tycker jag uh, så vi letar hela tiden nya uh, affärsmöjligheter och, och det som vi gör är att vi kombinerar en top down uh, analys med bottom up det vill säga att vi tittar på och försöker hitta de bolag som passar in i de trender Ja, och sen så gör vi bottom-up-analys det vill säga att vi tittar på bolagen, vilka som är som sköter dem och hur resultaträkningen är och konkurrensfördelarna etc. Så vi vill rida på stora trender, försöka vara långsiktiga jag och Christian brukar ofta prata om det att mycket av prissättningen på börsen styrs av kvartalsrapporter och ett perspektiv som är mindre än ett eller två år så tittar du tre år, bortom tre år så är ofta inte tillväxten diskonterad för tillväxtbolag. Så det går att... Känner du att det här är ett bolag som har bra konkurrensfördel- och en duktig entreprenör, det kommer att växa under lång tid. Ja, då kan man köpa det. Så kommer det vara mer värt om tre år. Däremellan är det nog bara volatilitet. Så hitta skickliga entreprenörer och leta efter vinsttillväxt. Vi gräver där vi står i Stockholm. Sen tycker jag att vi försöker hitta en asymmetrisk risk-reward. Där risken är begränsad men där uppsidan är... Liksom Stor. Större än tre gånger, tio gånger, i vissa fall 20 gånger. Och det blir ju en väldigt intressant kvot mellan dem. Det gör man ju fel själv många gånger. Att man letar för låg
1: uppsida. Men sidan är typ lika stor som uppsidan. Ja. Dessutom det här att våga se på lite längre sikt har jag också gjort att man har missat många bra affärer på de här bolagen som har alltid känts lite för dyra.
2: Alltså jag tycker inte ens det är stimulerande att leta efter bolag där uppsidan 20%. Det är fel marginal för mig. Det är volatilitet bara. Hur ska man liksom, ska man köpa? Ja, det P-talet är 15, det borde vara 17. Eller vinsten är underskattad med 10% och sen ska marginalen upp. Och, och sen är aktien värd 20% mer. Det är liksom inte en spännande. Men
1: är det inte lite för mycket att försöka se in i framtiden om man tittar tre år framåt? Eftersom man kan knappt se ett kvartal framåt. Hur ska man då kunna se tre år i tiden framåt?
2: Ja, men det är en bra fråga. Det är inte så svårt. Okej, okay, det är en bra det modigt är inte så att säga. Svårt. Ja, men jag var på ett seminarium som eh, Goldman Sachs eh, hade för ett, kanske tio år sedan på Grand Hotel. Och de sa till, mig att, eh, eller till oss som lyssnar då, att eh, det är inte så svårt att se in i framtiden. Och så tog de upp eh, 1950. Vad var liksom, viktigast trenden då? Månen Pla kanske. Plast. Plast, okej. Okay. Plast. 1960, plast ännu viktigare. 1970, <laughs> plast ännu viktigare. 80, ännu viktigare. 90, ännu större. Är det plast större idag? Det är sjukt stort. Och sen visade de den här framtidsvideon eh, med internet från 50-talet, eller 60-talet, jag kommer inte ihåg vilket år det var. Eh, där man hade en familj som då illustrerade hur framtiden skulle te sig där mannen gick in på datorn och betalade alla sina räkningar och frun handlade sina kläder och eh, online eh, och man kommunicerade med sina vänner via e-mail eh, etc. Och det var liksom en framtidsperson och den var spot on. Och det, den hände ju liksom 40-50 år senare. Men jag menar det har gjorts
1: hundra sådana som har varit fel med. Och så har de valt ut den som har varit rätt och så visar de upp den och säger att det är lätt. Så, för jag menar, kan du berätta vad som kommer hända om 20 år framåt? Hur ser du ut då,
2: Robert? Alltså jag var ju här för sju år sedan och då pratade vi rätt mycket i mobilen, eller hur? Det var <laughs> inget Aha. svårt att se. Ja. Eller är det rätt? Med... Ja. Och äh, tr tror ni alternativ till komjölk kommer bli större? Det är ju liksom inte ens en procent av marknaden. Ja, det kommer det större. Kommer Beyond Meat och Impossible Foods ta en större del av köttmarknaden? Absolut, därför att konsumenterna vill inte se grisar skollas levande eller kor stå i trånga bås. Ja, men det är väl
0: lite på den nivån man får lägga sig kommer, kommer det att bli större. Kanske inte om det blir 20,3% procent eller 25% ja, men, större. Alltså, ja, men Riktningen alltså, på något sätt.
2: Det, riktningen är, är viktig och sen... Trender är ju ganska enkelt av den anledningen att du, du, du tittar från A till B där B är en punkt som ligger tre eller fem eller tio år i framtiden som inte behöver vara beroende av massa olika parametrar som ska eh, falla ut. Då blir en algoritm som där liksom, eh, B är beroende av A, C är beroende av B, D är beroende av C eh, och så vidare. Och eh, om något av dem faller så händer inte det där scenariot. Men när du tittar på stora trender så är det bara från A till B om tio år i stort sett. Och då vet vi att hållbarhet kommer att bli mycket större och liksom labbodlat kött eller organiskt kött kommer bli mycket större. Um, ja. Nej men ju. men sen gäller det att
1: välja rätt eh, bolag med. För vad man på 60-talet och frågar sig, kommer folk att flyga mer eller mindre? Så kan man säga ja, men mm. alla som investerar i flygbolag har ändå förlorat massa pengar. Och eh, det är ju inte lätt att tjäna pengar
2: ändå. Nej, men alltså då, just då om vi tar flygbolag så folk flyger mer. Men då ska man titta på affärsmodellerna. Och det är ju en kapitalintensiv industri eh, med eh, låga marginaler. Eh, och eh, liksom ett pussel av eh, algoritmer liksom, som ska funka för att ska få lönsamhet i det. Det är ingen attraktiv industri har jag aldrig varit. Men uh, om du pratar om sökmotorn som företeelse det var ju inte svårt att föreställa sig att det skulle bli mycket mycket större redan 2002 när jag började använda Google um, Och sen när jag förstod, fick affärsmodellen förklarad för mig 2005 så förstod jag att det här kommer bli mycket större Kommer Snapper bli större? Absolut
1: um, det... Kommer
2: Börspodden bli större? <laughs> Det, det beror på de som exekrerar <laughs> hur länge ni orkar hur länge orkar ni ja, vi är ganska säga kan jag
0: säga ja. men, men, rätta mig om jag fel nu med att, att du Robert eh, sålde av väldigt mycket inför den förra kraschen 08 där att du eh, ja en, eller man ska säga, såg i alla fall lite vad som skulle hända och sålde av väldigt mycket stämmer ja. inte det?
2: ja det gjorde jag jag har haft tur att eh, kanske lite skicklighet att vara likvid inne i alla krascher
0: hur, hur, um, hur ser du på någon, alltså den typen av calls nu? Är, är du, är du liksom på high alert nu eller tycker du att det känns ganska lugnt? Äger um, liksom?
1: man rolling optics så är man <laughs> nog inte så orolig. Det i stor
0: del av portföljen. Ja, äh, jag,
2: jag, alltså jag, jag började investera 1987 som 16-åring på aktiemarknaden. Jag tror att det var jag hade tjänat ihop pengar på ett sommarjobb- så köpte jag aktier i Marie Marieberg- som då är bonnierföretagen idag. Och Proventus. Och sen öppnade jag tidningen några veckor senare. Så, så fan, vad har hänt med kurserna? De har gått ner massvis. Um, och sen såg jag fastighetskraschen 90. Um, Asienkrisen var 97. Rysslandskrisen 98. Eh, internetbubblan 2000- Finanskrisen 2008 och nu, nu den här coronakrisen. Jag, jag tror, jag, det, det jag har lärt mig av allt det här det är att det gäller att ha cash så att det kan handla och gå emot marknaden. Det gäller att ha likvida aktier och det gäller att eh, liksom dansa nära utgången. Jag tror inte att man ska ha en åsikt om att ja, eh, amerikanska bolag och konsumenter är överbelånade och det kommer krascha. Det snackar man ju om i tio år. Jag tror man bara ska vara medveten i, om implikationerna för det. Och sen när ett sådant scenario håller på att materialisera- då får man sälja. Och då kommer man antagligen sälja lite tidigare än alla andra. Det var så jag gjorde med coronakrisen. Jag hörde talas om den redan i januari- och insåg att det här är liksom det här ser inte så bra ut. Det är ett virus och det kan spridas. Man visste ju att det skulle komma ett virus- förr eller senare. Och sen när Tegnell de här sa att- men, vi har koll på italien resenärerna. då... Då insåg jag att de inte hade det så jag då sålde ännu mer aktier. Så att kraschen gick bra, verkligen. Men jag tror man ska dansa nära utgången. Var beredd att lämna festen eh, före alla andra eh, innan de rusar till utgången.
1: Lite uttjatad fråga, men är det här liknande IT-bubblan vi ser nu?
2: Det kan det mycket väl vara. Men jag försöker att inte ha en åsikt om det. För att det skulle lika gärna kunna gå upp 30% till. Som att det kan gå ner 30% härifrån. Men jag tror att man ska ta de signalerna på allvar att när volatiliteten i marknaden ökar när kursrusningarna neråt liksom sker du börjar se ett annat mönster och du börjar se eh, rubriker i tidningarna och du börjar se ett tema som liksom återkommer ja, då ska man dra öronen åt sig och då ska man öka likviditeten. Men sen när, eh, när det går ner mer då ska man ju när det är liksom för långt från det glidande medeltalet ska man våga gå emot marknaden. Jag kunde ha gjort det ännu mer aggressivt eh, faktiskt mm. eh, än vad jag gjorde. Ja, då är det bra med mindfulness och inte tänka som alla andra. Absolut, och det, det,
1: det är lättare sagt än gjort. Du har ju bara massa framgångshistorier här. Kan du inte bjuda på någon lite motgång, någon affär du missat eller där du har sålt för tidigt för att vi andra ska få må bra också?
2: Ja, jag är förtränkt en del av det där. Man, Alltid charmigt när man måste äh, tänka på sina äh, dåliga saker. Ja, nej, men jag investerade i privatbolag som heter MuteWatch. Äh, ett antal miljoner. Och äh, de skulle göra en, en digital klocka med touchscreen. Äh, och äh, de blev ju, och, och jag också blev extremt exalterad när Apples grundare Steve Wozniak köpte en sån där. Äh, och äh, jag var i kontakt med bolaget och, då, då, då blev vi otroligt glada och tänkte att ah, nu är nu verkligen på någonting här. Men eh, sen dröjde det några år bara innan Apple kom ut med sin Apple Watch. Och då var det redan kört för det här bolaget för det var inte sådär jättevälskött. Men där förlorade ett antal kronor. Eh, och där lurerade jag mig själv att tro mer på den vad jag behövde. <laughs> så jag hade alldeles för stark uppfattning. Eh, så det, det, den kostade och... Min fru brukar säga att jag sa ju det. <laughs> ja, men det är stort det, det, vad säger du om
1: Sverige, politiken, landet? Hur, vad ger du Sverige för betyg just nu? Du var lite säkert. elak mot Tegnell här.
2: Ja, men Sverige är ett fantastiskt land. Framförallt om man tittar på liksom, näringslivet. Det som har hänt i svensk näringsliv de senaste 10-20 åren är ju extraordinärt. Vi ser, man ser ju hur... Liksom, Spotify, iSettle, Klarna, Moyang, uh, Sinch, Evolution Gaming. Det, det är helt magiskt vilka fantastiska företag som skapas och vilken kreativitet det är och vilka skickliga entreprenörer det är och hur duktiga tjänstemän som jobbar på de här företagen inspireras av entreprenörerna och startar nya företag. Så det har blivit ett kluster här. Vi har en kapitalmarknad som funkar otroligt bra. Med bra skatter måste jag ändå säga och kapitalförsäkringar och bra likviditet i marknaden, lätt för att finansiera bolag. Det är, liksom, det är någonting helt annat i stora delar av Europa som inte är i närheten av det vi har här. Så det är jättekul att se. Sen om man tittar på politiken så är det bara sorgligt vilka klåpare som är verksamma där. Men jag, jag tror att det är natural selection. Det är liksom A-laget går till näringslivet och B-laget går till politiken. Inte ens Fredrik Reinfeldt har ju varit bra för Sverige. Han har ju skapat fler problem än han löste det.
1: Men jag menar, folket kommer ju ur det svenska samhället som politikerna har byggt lite. Med skolor och så vidare. Så att lite
2: har de ju lyckats med. Absolut, men vi har ju vi, vi har ju liksom spett på klyftorna i det här samhället vilket har skapat väldigt stora slitningar vi har importerat klyftor också ja, och vi har tagit in människor och satt dem i utanförskap därför att vi, inte haft, en, vi har inte haft en modell som har skalat upp vad gäller jobb bostäder och utbildning för en massa människor så de klumpas ihop i förorter och får inte en möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden och få inte möjlighet att få den utbildning de behöver. Det är ju sorgligt att se. Och det var liksom ingen som tänkte till där. Om ett företag funkade på det sättet så skulle ju deras ha gått ner kraftigt och inte återhämtat sig än. Den. De har varit tvungna att göra ny missioner. Men du som pratar om hållbarhet kan det inte vara ett sätt att till
1: exempel en som, som du ger sig in i politiken för att eh, försöka styra upp lite?
2: Och vad hade du gjort? Ja, alltså jag ska inte in i, i politiken men jag, det som jag tror eh, en del av de problem som jag nämnde kan ju lösas med kapitalism eh, och med ny teknologi och med hållbarhet. Absolut. Eh, exakt vad, vad det finns för lösningar på det där det är nog upp till entreprenörerna att komma på men om de kommer fram till en bra affärsmodell och en duktig entreprenör så skulle jag gärna finansiera det. Det vore, det vore kul. Robert in du brukar ju alltid
1: bjuda på lite sådana här smällkarameller. Har vi någon aktie där ute som du tycker lite extra illa om?
2: Ja, men jag försöker inte hata. Och man kan tycka
1: illa om aktier.
2: Men... Nej, man ska inte hata. Men jag, jag, jag skulle inte köpa aktier i bambuser. Oj, eh.
1: nu blev jag glad. För det håller jag 100 procent med.
2: Ja, det här är... Eh, det, det, alltså, de har ett börsvärde på fem och en halv miljard. Värderas till hundra gånger sin försäljning. Visst, de växer och så. Eh, men det är en software as a service modell. Alltså återkommande intäkter. Eh, det, vad mig vetligen så får de inte betalt... Per såld liksom vara eller så. Men hundra gånger försäljningen värderas de till. Och jag tycker att det är ganska dåliga odds att få en hyfsad risk-reward i det här läget. Alltså, bolaget pratar mer geografisk footprint än att de pratar om sina konkurrensfördelar. Och då ska man vara medveten om att de simmar ju. De är som en säl bland hajar. Uh, och, och har ju TikTok, Facebook, Instagram det är sådana som ger sig in på det här området då med live shopping uh, och som har extremt kapabla teknologier och programmerare och utveckla fantastiska produkter um, och, uh, och i, det här, i den här marknaden ska då bambuser slåss med 5 miljarder börsvärde 100 gånger sales. Alltså när aktien skulle likadant kunna gå ner 90% utan att det skulle vara konstigt. Då skulle de värderas till 10 gånger eh, liksom sin, eh, sina intäkter. Och det är väl mer normalt för den typen av affärsmodell. Eh, det kan mycket väl vara så att de fortsätter att växa och bli framgångsrika. Men jag tycker inte oddsen är på köparnas sida här. Eh, och eh, det här är ett exempel på... En aktie där det är en tydlig brist på techföretag i Stockholm.
0: Ja bra, jag tror det skulle vara kul att be någon slags diskussion här, Men jag tror varken jag och John har så mycket att invända, eh, tyvärr. Nej faktiskt, bambuser är ju en brutal bubbla skulle jag skriva under på. Men också en intressant observation där att det kanske är som du säger någon slags techbolagsbrist, eh, många hungriga investerare ute. Ja men det är
2: tydligt, jag, jag kommer ihåg när jag var ägare i Trade Doubler. Som gick in på börsen, jag tror det var 2005. 2007 så fick de ett uppköpserbjudande på sig. Och det, var, det, 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 det såg inte så bra ut. Så jag var ute och träffade ett antal institutionella ägare. Och jag representerade då en av de stora ägarna i form av Arctic Ventures. Det var en av delägarna. Och det man såg då var att liksom tillväxttakten var mycket lägre än Google. Rörelsemarginalen var mycket lägre än Google. Kassaflödet var mycket sämre än Google. Ledningen hade slutat. Eh, grundarna var inte kvar. Eh, och värderingen var, p-talet var mycket högre än Google. Och jag drog det här caset för de här instruktionerna. Men de såg ju liksom att ah, men budet är på 215, det är för lågt. Vi vill ha minst 225, så vi tackar nej till det här. Och det var ju bara ren dumhet, men också ett exempel på när techföretag är en bristvara på Stockholmsbörsen, men inte i USA. Så du får ju mer kvalitet och där, här är det rätt intressant tycker jag att uh, många försöker ju liksom, och inklusive jag har gjort stor del av karriären, försökt hitta det som är, om man tittar på risker, uh, så finns det ju, uh, det som är motsatt en risk är ju en chans. Och om du tittar på risker så kan du leta efter såna så kallade svarta svanar. Corona var en svart svan, eller hur? Det kom upp i tomma intet, ingen hade kunnat räkna med det. I alla fall inte att just det skulle ske och när det skulle ske. Och då, om man vänder på chansen då på svarta svanar så är det många som försöker leta det här, det som är oupptäckt. Men ett motsatt koncept till en svarta svan, eller liknande koncept, är då en svart elefant det här var en KTH-forskare som berättade för mig. Och det är som en svart elefant i rummet som ingen vill prata om. Den är jättestor, den är synlig. Eh, det är ett problem, eh, ungefär som bolånebubblan i USA. Man pratar om det i begränsad omfattning. Man vill inte riktigt ta i problemet och sen bara briserar eh, den bomben. Och likadant kan det vara med stora techföretag. Eh, att eh, det är så uppenbart att de är så starka och växer och tjänar pengar. Och att de kommer ha framtiden framför sig. Men eftersom det är så uppenbart så är det ingen som vill investera i dem och därför är värderingen mycket mer attraktiv än den är för de här svarta svanarna då som bambuser. Så då skitdåliga odds i bambuser men jättebra odds i liksom Snap eller Zoom eller Synch eh, eller vad det nu kan vara. All ja. right.
1: Men du var förra gången pratade också om Google och Facebook du har pratat en hel del om det nu med är
2: det fortfarande köpläge idag? Köpläge kanske inte på liksom kort sikt de har stigit väldigt mycket om man ser på tio års sikt så tror jag att de kommer fortsätta vara extremt eh, mäktiga tjäna massvis med pengar Facebook är ju liksom det typ e-mail eh, sök alltså, det, är liksom, det är integrerat i ens hjärna man klarar sig inte utan sök tänk om vi tog bort sökmotorn, vad gör vi då? på Google tänkte du då? Ja. och Facebook då? Ja, men det, det, Jag använder inte jättemycket men det, 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 är, liksom, det är ju e-mail i princip kan man säga. Alltså med e-mail. Alla har det.
0: Bra Robert. Eh, det är dags att, att runda av den här intervjun. Väldigt kul att det tog dig tid att komma hit igen.
2: Ja, ja men kul, kul att vara här och kul att träffa er, er igen. Så tack.
0: Slut på avsnitt 393. Vilket avsnitt det blev, om?
1: Verkligen. Att Robert Aldin tar sig tid i sitt tajta schema och pratar med oss. Och Börspoddens lyssnare gör mig väldigt glad. Han har inte glömt where he come from.
0: Nej, det är vi tacksamma för. Och kanske också ett litet tack till dig och mig, om att vi gör det här. Ja, vi grida på. på. <laughs> Sportlådsveckan. Det inte alla som jobbar då, kan man säga. Nej, det är det inte. Och ett stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Gå in på skilling.com eller ladda ner appen. Öppna ett konto om ni är sugna på att testa på. De har ett grymt utbud. Verkligen. Och klientsfonder
1: lova mig att signa upp er på deras nyhetsbrev. Det är bra saker. Man får ta del av superförvaltaren Karl Sundblads tankar helt gratis.
0: Och om man även vill investera i en fond så gör man det på Avanza eller Nordnet. Ja, men glöm inte att historisk avkastning inte är en garanti för framtid avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Men det sagt, John, så får vi väl önska alla där ute som har sportlov nu alla lyssnar har inte det, men de som har det, Ett fortsatt trevligt sportlov och ja, ni andra får också fortsatt trevlig vecka. Så hörs vi om en vecka igen. Snällt sagt av dig, Johan. Är jag. Tack och hej, vi hörs. Det gör vi. Hej då! <laughs>